0: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dichens Salcedo y les doy la bienvenida a esta temporada 2, episodio 11 de Open Tennis RD, primer podcast de tenis de República Dominicana. Bien, queremos agradecerles por el apoyo que nos han brindado en todo este pasado 2019, la temporada 1. Sus comentarios, sugerencias, gracias. Esperamos que en esta temporada 2 podamos recibir el mismo apoyo y ojalá mejor. Gracias por su sintonía. Vamos a recordarles las plataformas en las que pueden encontrarnos. Pueden encontrarnos en iBox, Spreaker, Spotify y Apple Podcast. Y pasamos a las actividades del tenis local. Vamos a hablar de los primeros tres torneos que tenemos de veteranos acá en Santo Domingo. Iniciamos con la C3 Cup del 20 de enero al 4 de febrero. En las instalaciones, del club de empleados de Mercasit. Más adelante tendremos algunas explicaciones de qué se trata este interesantísimo y novedoso evento, su formato y demás. Continuamos con la Copa ATF del 27 de enero al 8 de febrero en el Club Arroyo Hondo. Este es un torneo muy bonito de damas que ya va a su cuarta edición, muy exitoso, muy vistoso, en donde tanto jugadores como público disfruta del contenido de este evento. Le auguramos éxitos. Continuamos también con la segunda temporada de la Brothers Cup. Se celebrará el 21, 22 y 23 de febrero en las instalaciones de Club Claro. Para esta edición, va la Brothers Cup va a incorporar tres nuevos equipos y más adelante hablaremos sobre este evento que ha concitado la atención en el tenis de veterano, específicamente categoría C3 y demás. Bien, pues como ya es costumbre, tenemos los invitados en el día de hoy. Tenemos a tres hermanos queridos que han estado formando parte desde el primer día de este proyecto Open Tennis RD. Damos la bienvenida a Emil Pimentel.
1: Gracias, gracias, Dichen, por la invitación nuevamente. Un año que esperamos muy buen tenis. Este año se vaticina como un, un ATP bien, bien buena. Y bien emocionado. Amamos este deporte hace muchísimos años y esto
0: es lo que nos gusta. Gracias por el apoyo y mencionar que Emil ha estado en todos los episodios en los que hemos tenido invitados o hemos recibido pues, comentarios de grabación. Gracias, Emil, por tu apoyo a este Open Tennis RD. Siempre. Continuamos acá con
2: Ernesto Burnigal. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Dichen. Contento de estar aquí con ustedes nuevamente ahora en la segunda temporada. Y, y bueno, nada, los sospechosos habituales aquí a, a
3: ver qué se hacen.
0: Gracias, gracias a ti, hermano, por el apoyo. Continuamos con nuestro querido doctor Peri, Claudio Peri. Bienvenido.
3: Gracias, gracias Dichens, aquí Año Nuevo Podcast Nuevo, vamos a ver cómo va coincido con Emil que parece que va a ser un año interesantísimo en el circuito profesional y por lo visto también el tenis local va a tener mucho mucho movimiento. Bueno pues
0: vamos a iniciar hablando antes de desarrollar lo que es el primer grande del año, a hablar un poco de la C3COP que es un evento novedoso que justamente Emil Pimentel es quien, quien lo ha creado. ¿De qué se trata brevemente Emil, la C3COP?
1: Bueno, la C3COP es una competencia que está homologando la nueva, el nuevo formato de la Davis Cup y de la ATP Cup pero en vez de tener unos equipos grandes, si no son equipos de dos personas categoría C3, donde estas personas van a jugar en modalidad estilo como dije antes, Davis c Cup de primeros sencillos y si hay en tema algún empate, tendremos el doble para llegar al desempate de,
0: de los types. O sea que no necesariamente se juegan los tres partidos.
1: En la etapa de round robin sí, se juega obligatoriamente porque te va a servir para las clasificatorias. Los puntos que te van a sumar y si en cualquier momento necesitas un punto, tiene que haberse jugado el doble. Pero ya una vez pasaste la ronda de round robin y va a la ronda de muerte súbita, sí. Si ya ganaste los dos sencillos, no es obligatoriamente jugar el doble en la muerte súbita.
0: Bien, entonces vamos a hablar un poquito así brevemente sobre la recién pasada ATP Cup esta creación que ha concitado la atención de una gran parte del público y otros los han rechazado, no le ha gustado a muchos. A ver Ernesto, ¿qué te pareció?
2: Mira, yo creo que como primer año eh, fue un torneo a mi entender exitoso. Eh, creo que el tema de las nacionalidades, o sea, el, el jugar por su bandera, eh, yo creo que, que sacó mucha emoción para todos los jugadores. Eh, esa final España y, y Serbia fue, fue excelente. Y la otra cosa que me gustó particularmente del formato es que le dio mucha importancia al dobles. Realmente la mayoría de los equipos no llevaron eh, especialistas, eh, algunos sí, pero, pero vimos a muchos jugadores, top jugadores de sencillos, entonces tener que transicionar y jugar dobles. Eh, y, y mira, el, el final final entre España y Serbia creo que se notó.
0: Sí, claro, claro, definitivamente. Doctor, ¿qué le pareció la ATP
3: Cop? Podemos comenzar a compararlo un poquito con Davis Cop. Bueno, personalmente creo que la comparación hay algo que tiene que ver con la accesibilidad al torneo es decir, la ATP Cup la pudimos ver la Davis Cup no la pudimos ver o sea, la difusión por lo menos en este lado y en esta esquinita del mundo fue muy muy pobre eh, solamente se podía ver a través de canales de internet eh, con baja calidad o, o mediante paga y eso la verdad eh, limitó un poquito la, la apreciación en términos de formato son bastante similares ATP ATPCOP adoleció un poquito de un esquema preparatorio, por lo tanto fueron los que quisieron. Hubo países que habrían podido hacer un muy buen papel y no tuvieron, Suiza, por ejemplo. Pero Babrinka dijo que no le interesaba y Federer, evidentemente, dijo: Sin Babrinka no voy porque el ridículo no lo vamos a hacer. En general, me pareció sí, y coincido completamente con, con Ernesto, es decir, la preponderancia del doble fue muy interesante. La gran crítica siempre en los últimos meses con el tema de la Davis-COP fue justamente a dónde insertarla en el calendario. Siempre ha causado eh, problemas porque, es una, una como estaba ahora, como se jugó ahora, final de año, los jugadores cansados, había mucho riesgo incluso de lesión, etcétera, etcétera. En cambio, cae perfectamente como inicio de temporada y preparatorio para la Australia. Creo sí. que es, esa fue una, una muy buena idea de parte del ATP después hay algo que está en el aire hace mucho que es la unificación de los dos torneos, creo que eso no lo vamos a ver nunca, salvo que papá dinero hable muy fuerte eh, porque el, en teoría la Davis Cup es un torneo de la Federación Internacional de Tenis que es amateur ¿okay? aunque participen los profesionales también hay cabida sobre todo en los países con poca tradición de tenis ¿okay? jugadores amateur, mientras que el ATP son jugadores del circuito profesional o sea que hay una pequeña diferencia pero bueno, otro intento más de emular la, la exitosísima copa del mundo de fútbol, todos los deportes quieren hacer algo así y bueno, vamos a ver cómo les va. A ver Emil, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, escucho aquí cuando Pedro inclusive dice una buena idea de la ATP hay que poner eso entre comillas porque si leemos cuando Stakowski que era miembro del de comité de jugadores del ATP, dijo como señor que stop la ATP Cop el ATP Cup viene del de dueño de la David Cup que es Piqué, Piqué exacto, Gerard Piqué llevó la idea de la copa y la ATP no la cogió y no la quiso, él se fue con el grupo de la ITF y, y compraron la Davis Cup y todo eso y la montaron y la ATP, a una una vez montada entonces sacan la ATP Cup copiando la idea que llevó Piqué según la versión de, de Stakowski que es miembro del comité o sea, que hay que ver si es tan gran idea del ATP o no un copy-paste ahí que hicieron. Bueno, a mí me parece bastante... Son para mí una, una copia dos torneos iguales en diferentes fechas. La de Biscop solo lo diferencia que juegan algunas rondas antes en diferentes países y se unen al final los clasificados en, en España para jugar la pues la gran copa, eh, me gustó mucho fueron buenos juegos tiene la dificultad que Peri planteó la de Cop, que todavía televisivamente no está bien mercadeada al parecer, pero para mí no sé si la ATP Cop a principio de temporada, aunque mucha gente dice que está bien, ¿Qué tanto eso a los jugadores top le va a afectar haber tirado dos semanas de juego de mucha intensidad y juego bastante demandante porque ya no es jugando por ellos, ya no es jugando para coger ritmo es jugando por tu país, entonces ya tú tienes que tirarlo todo ahí obligatoriamente y a veces esos jugadores top se conservan, van, juegan, pero no están tirándolo todo ahí porque ellos están preparándose para un Grand Slam entonces no sé qué tanto mentalmente esa ATP Cup va a degastar a los jugadores top de cara a esta Australia, que tal vez podamos ver alguno, alguna consecuencia en este torneo físicamente entre los jugadores para mí
0: una ética. de las cosas que personalmente a mí me parece que tiene que mejorar la Davis Cup es el tema de la sede. Si ustedes eh, pudieron ver, el tener una sola sede, pues hizo que los partidos se fueran postergando, retrasando. Y hubo partidos que terminaron a las 4 de la mañana. Eso era terrible. Básicamente esa, eso es algo que entiendo que van a corregir. Y pudieran emular lo que sucedió en, en la ATP Cup, que eran tres sedes. Y 10 días, ese es otro tema, los 10 días del ATP Cup hacía que los jugadores no tuvieran que jugar consecutivos en días consecutivos y tenían un poco más de descanso y, y el, el tema de las tres sedes les hacía pues entonces también tener un poco más de energía. Me parece que esas cosas pudieran tomarse en cuenta de un lado y de otro y creo que ahí la ATP Cup le sacó también un poquito de ventaja en esa parte.
3: Bueno, yo con la Davis Cup la verdad que eh, eh, como amante de la historia del tenis estoy con Hewitt, se cargaron la Davis. Es decir, la idea de jugar en casa y jugar afuera, no, es otra cosa. Se le fue la esencia. Es otra cosa, es claro. otra cosa. Es un torneo por países que puede ser más o menos interesante, puede tener más o menos éxito, exactamente igual que la ATP Cup, pero ya no es la Davis. Que le cambien el nombre. Bien, pues vamos a pasar al tema central de este
0: episodio 11 de Open OpenTNSRD. Vamos a hablar del primer grande del año, el Australian Open. A ver, a ver, cuéntanos, Emil, ¿qué te parece? ¿Cuáles son las expectativas que tienes? Y vamos a ir hablando directamente sobre el camino de los cuatro que cabezan el ranking ATP. Quisiéramos que nos hables, Emil, un poquito de este Australian Open y que hablemos del camino de Federer específicamente.
1: Correcto, sí, esperamos ahora un Australian Open muy competitivo, muy bueno El cuadro ha favorecido a uno, ha perjudicado a otros Para mí desde la óptica del cuadro de Federer está para mí favorecido No tiene a ninguno de los nuevos, a lo que decimos John Gong, Que están en la palestra ahora, que están eh, marcando la diferencia No lo tiene en su cuadro hasta semifinal, al menos que llegue eh, Estefanos pero para mí Roger tiene un cuadro, yo tuve una discusión el otro día donde yo decía, para mí este año el Big 3 va a ganar anillo en el que el, un miembro del Big 3 esté más cómodo a nivel de cuadro, donde el cuadro le favorezca, ya no tanto contando con la presencia de que ah, va a jugar fulano al Big 3, es garadía de triunfo, es como, es como nosotros decimos, ya Nadal, Roger y, y Nole ya tú no firmas una victoria ante un Medvedev, ante un Estefano Tisipa, ante un Dominic Tien. Ya tú no la firmas como antes la firmábamos. ¿no? Tú decías, es con Tien, sí, gana fulano. Eh, con eh, gana. Ya no, ya no la podemos firmar. Porque ya esos jóvenes, ya Tisipa se llevó a Djokovic en, el, en la exhibición de Abu Dhabi. Agarró con Federer y le dio una clase en la Copa de Maestro. O sea, ya, eh, y Medvedev tuvo a Nadal en la Copa de Maestro en la mano Se fajó con Jokov en la, la ATP Cup ahora un juegazo El juego de, para mí del torneo lo dio Medvedev y Jokov ese día O sea, ya para mí, el que tiene el mejor cuadro y llegue más menos cargado de juego Para mí del Big 3 pudiera levantar un título En este caso, Federer para mí tiene el cuadro más cómodo de los de los dos De ellos tres, porque tiene a Johnson, un Krayovic, Hurkas y un Chapo Valor. Mateo Berrettini, que está muy bien, pero Berrettini todavía tampoco ha dado el campanazo. No, es, no tiene experiencia ganando al Big Three todavía. Por lo cual, para mí, Roger tiene el cuadro más cómodo. Ahora, si se ve en semi, Antrun Djokovic, que mostró mucho nivel en el ATP Cup al final, mostró muchísimo nivel, lo cual yo pienso que de tú preguntarme a mí, a mí, yo le veo más chance inclusive. Chance por el cuadro, no por el, la calidad de su juego. A Federer, que a Nadal o a Djokovic en este Australia. Entonces, ¿tu favorito es...? Para ganar el torneo Daniel Ah,
0: Se la jugó el hombre. Se la jugó. A ver, Ernesto, no, man, man. Ernesto háblanos un poco del camino de Rafael Nadal, de la Australian Open y lo, qué opinas así a nivel general.
2: Bueno, empezando por lo general, eh, yo creo que hay un factor adicional que, que debemos de considerar y es el, el tema del clima. Eh. La Australia Open siempre ha sido caracterizado por, por, por un clima extremo, eh, pero generalmente es del calor. famoso como, verano ah, austral. Correcto. Ahora este año, bueno, la desgracia de, de quizá del cambio climático y, y entonces los fuegos, los fuegos eh, forestales que han habido allá, eh, han causado mucho mucho cuestionamiento de, de la calidad del aire. Eh, y se ha hablado ahora de, de la posibilidad de tener que suspender juegos con unas mediciones de, de, de humo y de, de calidad de aire, lo cual eh, no solamente va a ser algo nuevo, ya ha habido precedente, eh, hubo una, en, en la ronda de, de calificación había una, una jugadora femenina que, que tuvo que retirarse.
0: Ganando el partido. ¿no? Ganando el partido.
2: Eh, vamos a ver qué tipo de incidencia esto pueda tener a lo largo del año para los jugadores. O sea, no hay precedente de jugadores que, que jueguen cinco sets en un calor ahora con un elemento de, de un aire no, no en condiciones óptimas. Y cómo esto lo podría afectar eh, durante una temporada completa. Por otro lado, hay, hay, hay otro elemento que hay que tomar en consideración y ahora va a ser muy, muy importante ver el tema de, de, de en qué cancha van a poner a jugar la, a, a los jugadores. A los top siempre se le ha criticado de que les tocan las mejores horas de, de juego, eh, las canchas principales, eh, las horas de práctica preferidas, etc. Ahora va a valer incluso más poder jugar en esa cancha central que es techada. Entonces, eh, esos Federer, Djokovic, Nadal, Serena en el lado femenino, eh, Barty quizás que es la número uno y, y está en casa. Eh, o sea, esos van a tener una ventaja. Claro. Entonces, eh, eh, a nivel general, yo creo que eso es un elemento adicional que ver en este torneo. Eh, en cuanto, bueno, me has pedido hablar de Nadal, me toca a Rafa de nuevo. Eh, yo, yo creo que Rafa simplemente va a continuar un poquito lo que, lo que fue el 2019 para él, fue un año exitosísimo. Eh, su ruta empieza con Hugo de Lien, el boliviano, eh, buen jugador en arcilla, joven, pero yo no le veo haciéndole nada a Rafael Nadal en, en cancha dura cinco sets. Eh, yo creo que segunda y tercera ronda lo que se proyecta es eh, Joao Sosa y Carreño Busta. Carreño Busta se conocen demasiado, eh, me imagino que tampoco va a ser nada para Rafa. En la, en, en la ronda de 16, entonces, empieza ya la, la ruta importante con, con Karen Kachanov, que, que es un buen jugador, joven. Eh, lo veo que podría hacer algo. Yo, donde veo a Rafa ya teniendo problemas serios con Dominic Tim. Eh, Yo... ¿Qué dice, Claudio?
3: Que veo ese, ese, esa, esos caminos que siempre consideran el ranking, pero no la sorpresa, señores. Kirjo viene por ahí. Y si no hay nada, que Kirjo tenga más ganas que enfrentarse a Rafa en Australia. Sí, eso es cierto. Mire, Kiryu se acaba de, de decir... Y Kiryo
1: de... es más rival que Atamica Takachano para sí, Rafa. Sí, sí, estoy de acuerdo. Claro, estoy de acuerdo.
2: Mucho, y, claro. y va a estar en casa. Acaba de decir que va, que va a hacer una donación de 200 dólares por ace. Sí. O sea, es un tipo que viene con, con ánimo. El para tema esto. hay que
1: ver si Kiryu llega sí. a los ¿Quién Claro, las primeras
2: es, dos rondas de Kirchhoff sí, son
3: relativamente sencillas sí es o sea
2: es, estas proyecciones a, a, a este nivel o sea sin el torneo haber empezado no no nos no queda otra más que, que ver las proyecciones en base a, a quizás especulaciones de, de que se mantengan los rankings eh, pero definitivamente Nick Kirchhoff es uno de los rivales más peligrosos de, de, de cualquiera o sea no tiene que ser sabemos que la top. azotea claro.
0: el, el problema ¿no? eh,
2: digamos si se mantienen los seeds eh, yo, yo veo a Dominic Tim siendo la persona que quizás se lleva a Rafa o sea, que sí. Sí, sí, yo, yo mi, mi selección... Juégatela, yo, no, favorito, juégatela. No, no es una jugada muy, digamos, muy, muy sexy. Va a ser... <risa> <risa> es, es Novak
0: Djokovic. O sea, ah, yo bueno. creo que es el,
2: es el favorito. Creo que viene en una forma increíble. Y, y bueno, me, me, me voy con, con, digamos, lo más conservador.
0: Bueno, pues entonces, doctor, vamos a hablar un poquito de el camino de Daniel
3: Medvedev. Daniel Medvedev. Mira, eh, Medvedev tiene un camino relativamente simple hasta cuarta ronda. En cuarta ronda se enfrenta con Stan Babrinka. Todo el mundo sabe la debilidad que tengo yo por el gordo. Eh, no creo que Stan tropece dos veces en la misma piedra. Yo creo, Stan yo lo veo físicamente, está hecho un toro. Está, volvió a sus a su niveles más altos, 2015, 2014... Creo que la pista no es la misma, o sea, estamos hablando que la pista de Australia, hay que ver cómo viene este año, pero este, eh, generalmente ha sido más rápida es que rápido. los años anteriores, bastante más rápida que el US Open. Creo que el golpe de Stan, sobre todo que ha estado manejando mucho mejor el Slice en el último tramo de la temporada, puede llegar a complicarlo a Medvedev. Pero bueno, sabemos también que Medvedev siempre tiene un conejo en la chistera, en algún momento te saca algo que no, que no cabe en el tenis y, y bueno... Algo pasará. Pero sabemos que cuando, si Stan llega a esa instancia, se vuelve peligroso. Eh, yo siempre digo que él es el juggernaut. Si llega octavo, llega cuarto, hay que meterle un tiro para detenerlo. Creo que puede ser uno de los partidos más interesantes de todo el torneo. Siempre y cuando no tropiece antes, va brinca. Después de ir adelante, no sé. No creo que Rafa llegue a enfrentarse a Medvedev. Para mí, Kirchhoff lo va a frenar antes. Y probablemente Kirchhoff pierda después pero no creo que llegue más allá de ahí. Como bueno, coincidiendo un poco con Emil al principio creo que el 1 y el 2 tienen los caminos más difíciles y tengo la sensación que ninguno de los dos va a llegar a la final. La verdad que ese, ese es mi Hoy estaba haciendo el juegatela, cuadro. Fuégatela. No, yo me la jugué y me la jugué rarísimo ¿Con porque quién te ni, vas? ni yo me esperaba esa jugada, pero cuando terminé el análisis mi análisis del cuadro me sale tiem ganador. Tiem, me sale dos. Se la jugó, me señor el Doto. Se la jugó. Que me sorprendió hasta a mí, pero la verdad, o sea, yo a Tim lo veo muy bien, lo veo con un muy buen camino, veo que los cuatro los, los top 4 tienen obstáculos muy grandes en el, en el medio, o sea, como si, 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 si pasas, creo que se puede, puede frenar a Djokovic en seco, Federer no lo veo pasando, con suerte llega a semifinales, eh, Rafa para mí lo frena a Kyrgios y Medvedev creo que lo frena Babrinka. O sea que, eh, 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 y ahí de, de ahí si Babrinka llegara a enfrentar a un Tiem que venga por abajo, no creo que Babrinka logre pasar de Tiem yeah. Son dos juegos muy similares y ahí sí la juventud pesa un poquito más.
0: Bueno, pues nos toca hablar un poco de Djokovic y su camino. A mí me, me sucede igual, no veo a Djokovic con problemas en esas primeras rondas. Tiene a Jan Lenard stroff en primera ronda, un desconocido para mí que es Tatsuma Ito. En segunda ronda, no sé quién es. Uno presume que no debe ser problema para Djokovic y más en la forma en la que está Djokovic. En tercera ronda tiene a Daniel Evans pienso un jugador bastante bien, bueno un jugador buen torneo, sí el, sólido el, el Cup, eh, muy Evans, muy realmente sorprendió. ortodoxo unos golpes eh, muy bueno creo que pone su partido interesante pero no, no veo que la yoko le gane tal vez ni siquiera un set ese es mi no digo de ganarle, ese por, es mi porque, mi, porque también dice por
1: hay que analizar ahora a veces no es que si le van a ganar o no porque está bien cuánto le, le cobra eh, qué tanto eso. le va a pesar ese juego
0: yo no, yo honestamente, honestamente no veo al Djokovic que he visto en los últimos días teniendo problemas con ninguno de esos... Claro, le, se, le, le exigirán, claro que sí, pero no lo veo a él teniendo problemas ni de esas primeras tres rondas, ni siquiera un set veo yo perdiendo en mi Pistomín, caso.
3: <risas>
0: bueno, cosas que pasan, claro, cosas que pasan, pero en el momento en el que está Jokovic, porque ahora lo vimos, en el 2017 no lo vimos jugar. Fue directamente, o sea, ahora lo vimos jugar, competir a un nivel que está ready el 9 para la botella. Yo no, yo no lo veo realmente con problemas ahí. Ahora bien, ya en ronda, en ronda de 16 con Diego, con el Peque, Creo que va a ser un partido un poco más exigido por, por la velocidad que tiene este muchachito y cómo ha ido consolidando su juego. No le va a suponer tampoco un riesgo, pero sí lo va a poner a jugar un poco más y a sudar un poco más. Entonces, luego en cuartos de finales ya con Sisipas aquí sí lo veo ya un partido muy interesante en donde sí veo que Sisipas puede quitarle uno y cuidado y si dos sets a Djokovic, sin embargo pienso que no le se lo va a llevar al final, pienso que Sisipa va a perder un poco la compostura y Djokovic se lo lleva eso es lo que, eso es lo que veo, definitivamente Estefanos tiene todas las herramientas todas las cualidades para llevarse. lo sabemos ¿eh? definitivamente, pero pienso que, que no le se lo lleva, en semifinales Veo, yo veo a Federer en semifinales Para que ustedes, para que ustedes sepan Yo pienso, entiendo que Federer va a llegar a semifinales no, no veo su cuadro tan complicado como los demás Y pienso que ahí en semifinales Vamos a tener esa reedición Esa revancha en Grand Slam Obviamente de ese partidazo De Wimbledon en donde Federer tuvo Dos puntos de partido y no, y no pudo llevárselo Y será un partido para mí Otra vez muy interesante Muy batallado en donde no le saldrá Victorioso y en la final veo a Djokovic alzando su Grand Slam número 17. Así lo veo yo. Y su octavo Australia. Y su octavo exactamente Australia. Not too bad, como no <risa> no le digo al periodista italiano. <risa> Entonces, quisiera hacerle una pregunta, chicos. A ver qué ustedes opinan de cuál será la sorpresa o las sorpresas que tendremos. Ya se dijeron, se dijeron algunas en este Australian Open. ¿Y cuál será la decepción o cuál será la decepción de este Australian Open? A ver en esto
2: sorpresa eh, vamos a ponerle un sí, ojo es que la... bueno eh, quizás no es tan sorpresivo pero vamos a ponerle un ojo a Rublev eh, creo que viene jugando muy bien eh, ganó uno de los torneos preparatorios eh, yo creo que, que ese puede ser. Eh, yo lo tengo perdiendo de Medvedev. Eh, la decepción para mí va a ser eh, Severev. Eh, no, no lo veo haciendo mucho. Eh, creo que eso ha sido eh, un poquito eh, su tendencia en los Grand Slam. Pero no, no, no lo veo a él. Siendo uno de los seeds altos, no lo veo, no lo veo pasando muy lejos.
3: Doctor, sorpresas. Bueno, ya yo dije para mí la sorpresaza va a ser. Creo, creo que Tim tiene posibilidades de llevarse el primer Grand Slam de su carrera. Creo. Vamos a ver qué pasa. Decepciones. Eh, decepciones. Sí, creo que Suarez va a ser la enésima decepción. El... Que no es decepción. No, ya es, fue estándar, es su estándar, sí. es su norma. Veo sorpresas en algunos lados del cuadro. Creo que hay cosas que no... Hay derrotas eh, eh, extrañas veo por ahí. Veo este muchachito que le ganó a Babrinca en Dubai, Correntín Mutet, no sé si lo recuerdan, sí, que es sí. un muy buen Roland Garros. Francés. Francesito pimienta, pimienta el chiquito eh, complicándole la vida, no recuerdo ahora bien en qué cuadro va eh, eh, me parece que va en el mismo cuadro de de, de Kiryos y por ahí y puede hacer un lío a algunos jugadores de renombre estamos dejando afuera y nos estamos mirando a un David Goffin señores Goffin le hace un lío a cualquiera Ok, Gofán le hace un lío a cualquiera y viene por ahí por el cuadro también, complicando la existencia. Y recordemos también... Sorpresas
0: el... entonces, Gofán.
3: Gofán puede hacer alguna sorpresa. Eh, Verdasco puede dañarle el droga más de uno. Nah, ya tú estás nostálgico.
0: <risa> nah, ya estás nostálgico.
3: <risa> Sorpresas, decepciones. Bueno,
0: yo Emil.
1: pienso que hay que ponerle ojo a Gigor Dimitrov. Este año pienso que tal vez sea un año interesante con Gigor. Que no lo estamos viendo ahí. Con Urkars, ese jugador es muy bueno. En la ATP Cup no pudo avanzar más porque realmente estaba jugando solo. solo. No, tenía, el equipo no tenía una contraparte que lo ayudara. Tuvo mucha victoria buena el año pasado. Exacto. Y en la ATP Cup ganó mucho. La mayoría de sus juegos, él lo ganó. Lo que pasa es que eh, estaba solo. Pero ese jugador también hay que tenerle mucho cuidado. Decepciones. Que está ahí. Y yo pusiera, entre lo que tal vez también da la sorpresa, Daniel Evans. De las decepciones, a mí me... Hay un pálpito como que te, que te suena, me suena un cachanoff saliendo temprano. También, que, escúchame en la sorpresa, no te dije, hay que ponerle el ojo a Kevin Anderson, que volvió, oh sí jugó un juegazo con Yoko te Pekov, y él dijo que está listo. Para mí es un jugador de mucho cuidado en el torneo. Ahora decepciones, esperando.
0: Excepciones, a
1: ver. Eh, todavía va a brinca para mí, aunque me gusta mucho como jugador, a mí no me da tranquilidad nunca. Ahorita viene una primera ronda y se lo llevan y todo el mundo dice, ay, qué pasó? No pasó nada. También Fonini, para mí va a ser una gran sesión para mí no pasa de primera ronda con Opelka.
2: Yo también, pienso lo mismo.
1: Es, esa es
3: una moneda al aire, no sabemos.
1: Sí, qué no Sí, para que tú tengas una idea, uno para mí un jugador excelentísimo como es él, pero para mí una sorpresa. Ah, y de, la, de lo que no se habla mucho, que hay que ponerle el ojo, Bautista Good, que está... Ahí, oh
0: sí, está jugando tremendo. Y que El año
1: pasado hizo cuarto de finales. Contra
0: Estefano. Y no para... un veterano. No, no, está en buena forma. Fíjense, hay, hay una sorpresa que a mí ahorita se me pasó. Yo tengo la sensación que el hecho de que Tsitsipas, fíjense que Tsitsipas apeó a Federer en Australia en Australian Open el año pasado. Yo sí. pienso que eso le puede pesar. No sé por qué me da la impresión que eso le va a aportar una presión extra a él. Para, lo hubiera uno,
1: hecho el año pasado, dicen, pero ya él duró un año después de eso. Y no agarró sé, al mismo y Federer, el que le ganó, lo agarró la Copa Maestro y le... Lo una volteó clase, como una media. Una clase le dio. Ahí. Sí,
0: pero recuerden qué pasa, que estos muchachos siempre se ha hablado de que ellos en Grand Slam no hacen nada. Obviamente, Medvedev en el US Open rompió con esto y nadie lo esperaba, obviamente. Pero el caso de Tsitsipas, ya en un Grand Slam, fíjense lo que hizo con Federer, yo no me pero, no me sí, extrañaría que el hombre se que, lo lleve temprano, temprano. Sí. Te, hay que recordar
1: dicen que él en, en Roland Garros iba muy bien hasta que eh, tiró un partido del torneo con Standeman, se quedó y en el US Open no recuerdo bien quién fue que le ganó a él en Wimbledon sí, todos fueron una excepción que se fueron yo me recuerdo en primera fue, ronda sí. feo, pero en, en US Open no recuerdo bien el juego de él, pero para mí es de lo más sólido que yo veo hoy aunque lo que tú dices, ahorita viene y, y le dan lo de él rápido
0: bueno, señores, pues esto ha sido lo que teníamos para este primer episodio. Eh, vamos a encontrarnos en una semana para analizar cómo va la cosa. Ya estaremos a mitad de este primer grande del año y veremos qué tal hemos ido con estas predicciones, nos hemos mojado, nos hemos jugado como decimos por acá, a ver qué pasa. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, Emil, Ernesto, Claudio, gracias por su apoyo una vez más y esperamos que ustedes estén por acá nuevamente en una semanita que estaremos revisando cómo va la cosa en el australian open primer grande del año así es que esto ha sido todo en el día de hoy episodio 11 de open Tennis rd tenis y más hasta la próxima señores